0: Podcast con Jorge Ruseler. Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
1: yo, este, conversamos, hace 250 días que no hay clases presenciales continuas sostenidas en la Argentina. Te lo, te, te lo tiro todo junto, así te escucho. Sí, la, bueno. la, los datos de la economía, yo estaba repasando. La verdad, Alfonso, nunca vi datos de la economía peores en la economía argentina la, desde, que, desde que nací. No hay, ¿no?
2: No, no hay. No hay. Esto supera largamente la, la recesión de, del final de la convertibilidad. Por supuesto que hay una pandemia de por medio, o sea que eso también lo tenemos que considerar, pero también hay que considerar la respuesta que estuvo el gobierno. Vos decías recién, eh, llevamos un año entero casi sin clases, es el único país del mundo. Donde
1: ¿Es el único país del, el único del mundo? país del
2: mundo. Eh, y cuando vos ves los resultados, Argentina está, en estos momentos, está quinto eh, en muertes por millón de habitantes eh, de COVID y tiene la peor recesión eh, de, del mundo cuando comparás con todos los países que hasta ahora han publicado números hasta el tercer trimestre. La peor recesión del mundo. La peor recesión del mundo. ¿Del el mundo? Entonces, ¿La Argentina o de Latinoamérica? Pero, lo... No, del mundo. Bueno, saquemos Venezuela ¿no? y saquemos el Líbano, que está bajo una situación muy particular eh, de casi guerra civil. Pero cuando comparás entonces las dos cosas que tenía que evitar eh, la respuesta del gobierno en cualquier país del mundo, era la profundización de la recesión, Apostemos a tener la menor recesión posible y apostemos a tener la menor cantidad de muertos posible. Bueno, en el caso de Argentina estamos en el tope de los dos males. Claramente fue una de las peores respuestas del mundo, eso no hay ninguna duda. Eh, no hace mucho,
1: no sé si fue acá en, el, en este programa, pero pudo haber sido, dijiste a un presidente que se ufana de no tener un plan, se le agrega ahora una vicepresidente o vicepresidenta que le echa la culpa de antemano al Fondo Monetario del plan que le impondrán. Como si gobernaran otros. Ah, lo dijiste en Twitter. Sí,
2: lo escribí en un, un sí. artículo de opinión estos días. Sí, sí. Bueno, eh, las dos cuestiones, ¿no? Alberto Fernández, desde el inicio, dijo que él no creía en los planes. Eh, y bueno, por más que un plan pueda no funcionar, el no plan seguro que no funciona, ¿no? Entonces, en esa dialéctica eh, de los primeros meses, ¿te acordás? Un presidente muy triunfalista que le explicaba al mundo cómo había que manejar la, la, la pandemia. Eh, bueno, se ufanó de que no, nosotros no necesitamos plan. Vamos organizándonos y tenemos objetivos. Claro que un objetivo este, sin el, el camino crítico hacia ese objetivo eh, es una expresión de deseos, no es un plan, ¿no? Y ahora se agrega esta dimensión, la que ustedes discutían eh, con Diego. Yo creo que no hay ninguna duda de que eh, la que tiene los votos y la que tiene el poder político, el accionista, como lo discutimos la última vez, de la coalición de gobierno eh, eh, mayoritaria, es Cristina. ¿Y entonces, ¿y cómo termina esto? ¿Por qué ella se desentendió? Bueno, fíjate esto, ¿no? O sea, ella cree que está, eh, no sé si jugando un juego, marcando una cancha pero por supuesto que no mide las consecuencias. ¿no? En esa carta del Senado, eh, que yo no creo que hayan sido los veintipico de senadores que empezaron a discutir, es obvio que la pluma es de ella, eh, y le avisa al Fondo Monetario que no va a venir un ajuste y demás. Eh, un párrafo que a mí me impresionó mucho es cuando, eh, en su afán de criticar al gobierno anterior, se pega un tiro en el pie, porque dice, eh, le dice al fondo, y ustedes le prestaron a Argentina una suma extraordinaria cuando Argentina no cumplía con las cuatro condiciones que hay que cumplir de acuerdo a las reglas del fondo para que el fondo le preste tanta plata. Bueno, esas condiciones no las cumple todavía Argentina. Y necesita que el fondo le preste toda esa plata... Aún sin, sin cumplir esas condiciones. Exacto, porque eh, la manera en que funciona el fondo es... Ahora le debemos ese dinero al fondo y el fondo no puede modificar los plazos. Lo que puede hacer es prestarnos el dinero para que se lo devolvamos. Y para prestarnos necesita que se cumplan esas cuatro condiciones. Entonces, Cristina en esa carta le estaba diciendo al fondo... Eh, no puedo hacer un acuerdo eh, y
1: no sé cómo lo va a resolver entonces. ¿no? Y eh, ahora eh, eh, le voy a pedir a mis compañeros que compartan la entrevista, pero eh, sí, ¿qué, ah, eh, ¿qué estamos okay. viendo? 4,8% subieron los precios de alimentos y bebidas en octubre, 32,5% en lo que va del año. Sí, 4,8%, pero el gobierno insiste en que la brecha, la desconfianza, no influye en los precios. La realidad... Mata relatos. ¿Qué es esto?
2: Variación mensual. Esto es un cuadro del INDEC que publica todos los meses eh, y ves la segunda barra ahí, es que hay un pollo, uh -huh. eh, alimentos y bebidas no alcohólicas, uh -huh. que en lo, en lo que va del año subió un 32,5%. ¿Por qué, ¿Por qué quería marcar esto? ¿Y por qué? Eh, fundamentalmente porque en el gobierno está la idea de que si controlamos el tipo de cambio, yo te digo, si controlo el tipo de cambio oficial, todo lo demás se sumo, el blue, el contado con Lic, la brecha, ¿no? Acá lo que impacta en los precios es el tipo de cambio, ¿Tiene cambio oficial? oficial. Bueno, los precios que están más íntimamente ligados al dólar y al tipo de cambio son los alimentos, porque tienen un precio que está fijado por este, el mercado internacional, ¿no? o sea, ¿sí? en gran medida. Trigo, maíz, leche. ¿no? Eh, y entonces, en lo que va del año, vos ves que los alimentos subieron un 32,5%. Subieron más en 10 meses del 2020 que en todo el año 2016. ¿Te acordás que nos criticaron a nosotros sí, sí. que devaluamos y que levantamos sí, sí, el cepo sí. y que, que eso? En y impactaron los precios. Bueno. Ese número de 4,8%, eh, o si querés, el de la inflación, hasta ahora eh, estoy tratando de encontrar. Y... Fíjate, comunicación, que da menos 0,1. Comunicación de menos 0,1. Educación, 0,1. Bueno, y si miras. Bebidas y bebé de tabaco, 1,9. Pero si mirás los regulados, esto es solamente un mes, ¿no? Si sí. miras los regulados en lo que va del año, prácticamente no subieron. ¿Tarifas? Qué? Claro, tarifas. La historia de ellos es pisar tarifas para que no se note, ¿no? Entonces, sacando el efecto de los regulados. Esta inflación está muy por encima de la inflación de arranque del gobierno anterior.
1: Y preanuncia una inflación aún mayor. Y obviamente, hasta que ellos no
2: logren dar en la tecla de cómo ordenar las expectativas, cómo generar confianza, qué hacer con la brecha cambiaria, ¿no? Acordate que esta división política también se traduce en una división técnica. En su momento le dieron la derecha a Pelle para que... Eh, frenar a la demanda de dólares. Después vino Guzmán y dijo, no, vamos a in incentivar la oferta. Y después cuando eso no funcionó, dijo, vamos a vender bonos del ANSES a una tasa del 16% anual. Para que baje la brecha. ¿no?
1: Eso Entonces, es, fuga de es Lo mismo por lo que le decían que ustedes fugaban capitales, ¿no? Obviamente. obviamente. Eso, o sea, se habrían fugado, si, si utilizamos el mismo concepto, veinte mil millones de dólares ya, ¿no? De que asumió. Sí, un concepto,
2: un concepto que. Erróneo. Es erróneo, pero a ver, lo que hay que mirar, por ejemplo, algo que sí se puede constatar que son los depósitos en dólares. Los depósitos en dólares vienen cayendo a un ritmo de más o menos mil millones de dólares por mes. ¿Y eso qué implica? Y eso implica, bueno, la contracara de lo que decíamos antes, ¿no? Un gobierno que, que dice que no tiene plan, eh, que se pelean entre ellos, eh, y lo que implica fundamentalmente, eh, un poco lo decía Diego antes, es eh, Diego la, la ausencia de, de futuro. Eh, los empresarios no planifican porque no saben lo que viene, no, no, no. los ahorristas se protegen por las ¿Por dudas. El laburante eh, que no lo dejaron laburar durante todo el año y ahora abre su negocio como puede, de golpe se encuentra que abrió el negocio pero no tiene los clientes. ¿no? Entonces esa desesperación es la que al gobierno, que es muy poco empático, no termina de entender. ¿no?
1: Ajustan jubilaciones y planes sociales, escribís en un tuit, justo cuando llega una misión del fondo. Qué casualidad, ¿no? Hay algo peor que no tener plan, que el plan te lo escriba el Fondo Monetario. Se lo advertimos al presidente cuando se de no tener un programa económico.
2: Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Eh, y creo que esto está detrás de muchos de los temas que ustedes estaban discutiendo. El ataque a Elisa Carro, a Carrió, eh, bueno, la, 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 la tapa de página
1: 12 el, la etapa de página 12. Si hay
2: ajuste que no se note, ¿no?
1: Eh, esta es la. A ¿Ah, vos decís que son cortinas de humo. Para, para no discutir el ajuste.
2: Absolutamente. Ellos se ponen locos cuando le decimos, ustedes están ajustando las jubilaciones. El dato es inexorable. Si este año el gobierno no hubiera suspendido la ley de movilidad jubilatoria, le hubiera tenido que pagar a los jubilados escucha este dato, Luis, mil millones de pesos más, ¿Más? de los que eh, le va a terminar pagando. ¿Y qué porcentaje promedio? ¿Qué, ¿Qué porcentaje de las mínimas y qué porcentaje del resto? Bueno, con la movilidad eh, aprobada por ley hubiera correspondido este año un 42% de ajuste. Eh, el gobierno le va a terminar dando un 35% a la mínima y menos del 30% al resto de la escala. O sea,
1: sería un 10% menos para la mínima, si calculo bien, y un... un 7% menos para la mínima y un 12% <risa> para el resto. Eh, Todo eh, eso son
2: mil millones de pesos. Que, tendría, que se ahorró. Que se ahorró. <risa> ah, que Perdón, se, ajuste. Que se lo sacó del bolsillo a los jubilados, digamos las cosas como son. Y te estoy incluyendo los, este, los bonos que pagaron en febrero y marzo y un bono que pagaron a mitad de año. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en la discusión ellos dicen, no, no, pero le dimos el bono a los jubilados. El bono a los jubilados termina siendo una dádiva que no se incorpora además en, en la jubilación básica, entonces sube un mes, después baja, y tiene que eh, seguir
1: ajustándose. A ver, de nuevo, Alfonso si no escuché mal. Vos decís que... Se lo quitaron del bolsillo de los jubilados, casi 150 mil millones de pesos, una fortuna, a todos los jubilados.
2: Sí, no solo digo eso, sino que no es la primera vez que lo hacen. Si vos te acordás, cuando asumió Néstor Kirchner, en el 2003, uno de los trucos que tuvo para sostener... ¿Trucos? Sí, que para sostener las cuentas fiscales durante tanto tiempo fue no ajustar las jubilaciones. La consecuencia Luis, sonríe, es, el, el, Luis cuando era gobernador de la provincia de Santa Cruz, ahora que me acuerdo. Lo mismo, lo mismo a nivel nacional, eso llevó a un montón de juicios, como te acordás, ¿no? Eh, Badaro fue el más conocido porque fue el primero que llegó a la corte. Ah, el Badaro de 2004-2005, ¿no? Exacto, sí. ahí empezó la cosa, ¿no? Y cuando llega el gobierno de Cambiemos cambia la lógica y dice, "No, acá tenemos una deuda con los jubilados." Los jubilados hicieron su aporte en una moneda que después se fue depreciando. Vamos a devolverle ese aporte en una moneda que está calculada al mismo poder adquisitivo. Y que incluye la inflación. Exactamente. Y eso fue básicamente la ley de reparación histórica. Acordate que nos criticaron sí, sí. por demasiado generosos por la mm. ley de reparación histórica.
1: Bueno, ¿no? pero el resultado fue un montón de piedras en el, en el Congreso. No, ¿no? 4... después vino la del 2017 el, que era la movilidad. La corrección de la... Pero digo antes, la movilidad... La,
2: la... la, la reparación histórica... por qué el... había reparación? Porque durante casi 10 años... Le habían quitado... El kirchnerismo no solamente no ajustaba las jubilaciones de acuerdo a la inflación, sino que cuando llegaban los juicios, la ANSES iba como postergando los juicios... Eh, y esto es horrible que lo diga así, pero era así, Luis. Para que se fueran muriendo los jubilados y no tener que pagar esa diferencia. ¿no? María Julia, te está escuchando Alfonso.
0: Alfonso, ahí decís eh, que ajustan las jubilaciones y los planes justo cuando está la misión del fondo. Eh, ¿Qué crees que va a pasar en esa relación? ¿no? Porque está la contradicción de lo que dijo Cristina, pero a su vez necesitamos volvernos a endeudar, mm. más allá del relato. El ajuste está, faltan eh, bueno las tarifas todavía que, que suban. Y hay una, eh, una noticia de hoy que es la importación de billetes de mil pesos desde Brasil, o sea que van a seguir emitiendo. Este, este, a esta, frente a esta situación, ¿no? Tan compleja. ¿Qué es lo que crees que los pasos que va a seguir la economía de la Argentina, según tu percepción?
2: Bueno, mira, María Julia, yo a ver, miremos lo que nos decían ellos y veamos los resultados. Eh, a principio de años nos decían sí está todo desordenado, pero eh, cuando negociemos la deuda la cosa va a cambiar, ¿no? Desde que anunciaron eh, el nuevo acuerdo de la deuda, perdieron 4.000 millones de dólares de reservas. O sea, se aceleró la salida eh, de reservas, ¿no? Eh, mil obviamente...
1: millones de dólares
2: sí. desde que anunciaron el acuerdo de la deuda? Exacto. O sea, hace dos meses. ¿no? Eh, principio de agosto, tres meses. Oh. Eh, o sea, eso realmente no funcionó, el riesgo país subió, como sabemos, o sea, la carta eh, que tenían debajo de la manga no funcionó. Después Guzmán dijo, no se preocupen porque cuando presentemos el presupuesto, eh, esto va a clarificar cuál Podemos es la Vamos a tranquilizar plan, eh, la economía. Eh, hizo exactamente lo contrario, porque el presupuesto lo que decía era que del déficit del año que viene se financia más de la mitad con emisión, que tiene que ver con la pregunta que, que hace en María Julia, julia. Eh, y obviamente que no hay un programa que nos explique, bueno, a dónde va a terminar todos esos eh, billetes que, que se están emitiendo. no Además de los idas y vueltas políticas que tuvo el presupuesto en el Congreso, lo mandan a Guzmán al Senado el día que se lo van a rechazar. Entonces la sensación que hay desde afuera, y su, supongo que el el equipo del Fondo Monetario también la debe tener, es que no está claro quién gobierna, no está claro cuál es el programa, no está claro cuál es el horizonte, eh, y en ese marco es muy difícil llegar a un acuerdo. ¿no? La tercera cuestión eh, que ellos siempre vendieron, María Julia, fue, bueno, cuando hagamos el acuerdo con el fondo va a estar todo eh, incorporado. El problema es que el acuerdo con el fondo exige un ajuste, que ellos, eh, buena, buena parte de su coalición no lo puede soportar y estamos en medio de ese tironeo. Te lo meto a masa en el medio también, ¿no? Obviamente que... ¿Por qué
1: más, eh? bueno, ah, ah, por, el, por el tema del presupuesto. Por lo, el tema del que, presupuesto,
2: por el lo tema... Lo que de escribió Carlos Pues fíjate que desde que asumió, Hay como un presupuesto extra, ¿no? Para, para algunas empresas. Eso por un lado y cuando vos ves el recorrido de la política fiscal y tributaria de este gobierno en 10 en meses aumentó eh, 15 impuestos, ¿no? ¿Sabes si qué? Aumentó
1: impuestos viejos. Algunos viejos y algunos y, nuevos, ¿no? Sí. Haces toda la lista. Y son 15. Exacto. E incorporó el impuesto, digamos, para la tribuna, que es el. Eh, dicen aporte, pero no es aporte porque es compulsivo, es un impuesto. Sí. A, impuesto a los eh, grandes patrimonios. Es el impuesto para que no se note el ajuste, básicamente.
2: Yo creo que ellos no tienen. Ninguna expectativa de recaudación cuando te dicen... Dicen algo, por ejemplo, dicen que eh, 253 individuos van a representar eh, la mitad de la recaudación. ¿253? Sí. Mucho, los dueños de la Argentina. Bueno, muchos de esos 253 individuos ya se fueron. Este, no vamos a dar nombres, pero
1: sí, sí, vos lo sabés igual que lo sé yo. Galperín, este, bueno, no, no me acuerdo. -Copatel. Que, pero Pro Copatel. Eh, eh, hay eh, alguien que era un dueño o accionista de Puente, que no recuerdo claro. el nombre, etcétera, etcétera, sí, sí.
2: Ahora, vos fijate que eh, al final esto termina saliendo carísimo, porque toda esa gente, si se quedaba en Argentina... Hubiera seguido pagando todos los años el impuesto a los bienes personales, que es bastante alto. ¿no? Ahora, acá te jugaste a cobrar mucho de golpe y perdiste muchos contribuyentes para los años que siguen. Vos sabés que. Ahora te doy, Federico, pero sí, además, de las no cons... quiero... además de las consecuencias sí. que tiene esto, ¿no? Desde el punto de vista de eh, las reglas de juego, de cómo marcas eh, la cancha hacia adelante. De una de... doble imposición, porque bienes personales. Doble imposición inmensa y de que de vuelta la sensación. Esto se parece mucho a lo que dijo en su momento el presidente, ¿no? Él no cree en el mérito. Bueno, es la cultura de que el que le fue bien...
1: Hay que sacarle guita.
2: Exacto, ¿no? Mm. Y no nos damos cuenta de que sí, hay algunos que le fue bien con malas prácticas, pero la gran mayoría le fue bien con buenas prácticas y es la razón por la
1: cual hay inversión y hay trabajo, ¿no? Mira, un diputado de la coalición cívica que se llama Javier Campos me, me mandó hace un tiempo un informe que dice que con, el impuesto, con un impuesto parecido en Francia pasó que lo tuvieron que que volver para atrás porque se porque iban se iban todos de Francia, se, se todo de Francia y, 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 y tributaban en países alrededor de Francia y, y se perdía además todo el dinero genuino que había para inversiones que era parte de, de, del patrimonio que tenían esas personas no
2: y hablando de eso ahí dando vuelta eh, incluso en la discusión en diputados el kirchnerismo defendía como diciendo miren en otros países del mundo hay esto Sí, claro, en Argentina ya había esto, hay bienes personales, con una alícuota máxima de 2.25, y ahora se le
1: puede agregar otros 5 puntos. Eso no hay en ningún lugar del mundo. Eh, Alfonso, eh, para, para, para eh, no dejar el, el tema este del impuesto a los grandes patrimonios, que me parece muy, muy interesante, sobre todo porque su efecto es el contrario para mí a lo que viene a ser.
2: Eh, sí, salvo, perdónen eh, que te diga esto, salvo que la fórmula hubiera sido... Que esto A sea... ver, ¿cuál hubiese sido un buen impuesto en este caso? Yo lo que hubiera hecho era no agregar un impuesto nuevo, no aumentar una alícuota, simplemente adelantar anticipos. ¿Como un aporte solidario? Como un aporte solidario o como una obligación pero es un anticipo a cuenta de los impuestos que vas a tener que pagar en futuros años.
1: Claro, pero perdón, no tiene el humo que tiene esto, tiene un gran... Bueno, le, puse, no, le, no de humo, le, ¿no? le
2: meten humo a todo, digamos, ¿no? Pero al, al final del cuento van a terminar recaudando mucho menos de esta manera que con mm. la alternativa. Bueno,
1: eh, dicen tributaristas de izquierda, a de derecha, de todos los sectores, que... Este, igual que la mayoría de los impuestos de la Argentina, no va a ser un impuesto transitorio, sino que va a quedar incorporado, y lo dicen porque una parte específica de ese impuesto va a ir a Enarsa, creo. Sí, tiene una parte que va al plan gas, otra
2: parte que, bueno, eh, no es una buena práctica la de la asignación específica de los impuestos. ¿Por qué? Lo hemos visto... Y porque los impuestos van a rentas generales. Eh, y, las y luego uno tiene que tener la En van cambiando, ¿no? Entonces cada vez que tenés un impuesto que está atado a un gasto, bueno, lo vimos tantas veces en Argentina que no, no funcionó bien. Ahora, eh, no comparto la opinión de esos tributaristas, Luis, porque eh, la manera en, en que... En el sentido de que lo van a de seguir que cobrar. se mantenga, porque o sea, no, no... ¿Vos no, crees que no se va a mantener? No, tiene tiene un plazo, está establecido, o sea, para mantenerlo habría que volver a discutirlo. Eh, bueno, y ahí veremos. Ahí veremos, por ejemplo, qué hacen los diputados de La Baña, ¿no? Que votaron... Claro, ¿no? Votaron a favor del impuesto y después La Baña dijo, eh, es un pésimo impuesto, ¿no? Bueno, no se ponen de acuerdo ni siquiera en... en en el filo oficialismo, ¿no? Uh -huh. Nosotros nos pueden criticar muchas cosas en Juntos por el Cambio, menos que nos hemos mantenido unidos, ¿no? Y uh -huh. que vamos a las votaciones juntos y que estamos trabajando para una alternativa. Después te
1: voy a preguntar por Macri, hablando Juntos por el Cambio y, y por otros dirigentes Juntos por el Cambio. Federico, perdón, dale. Sí, eh, Alfonso, hoy sale una nota muy interesante acá en La Nación de Martín eh, este, Rodríguez eh, Llebra, que él plantea que puede haber de acá en adelante una suerte de viento de cola, es decir, la soja está alta, 400 y pico, 450, que puede haber un rebote de la, de la economía, que puede, digamos, este, la, la demanda de China este, pegar un empujón a la región, y de que dependiendo cómo se pare Argentina frente a esto, puede aprovechar ese viento de cola o no. Pero hay otra corriente que dice que no, que cuando pase la pandemia esto va a ser un desastre, que no va a quedar nada en pie. ¿Cuál es tu visión del futuro de la
2: Argentina en relación con esto? Ah, yo me parece que hay que meter todo en, uh, en, uh, en la bolsa y, y calcular cada cuestión, Federico. Eh, es cierto que China está empujando mucho más y que los commodities están subiendo y que eso va a mejorar las cuentas externas de Argentina, pero no es menos cierto que las consecuencias de la, de la, de la cuarentena... Eh, todavía no hemos visto todas las uh, el año, las, eh, el año ¿no? Se han perdido cuatro millones este, de puestos de... de trabajo, han desaparecido decenas de miles de empresas que no van a volver a aparecer,
1: ¿no? ¿Cuánto, cuántos Hay sectores son? que algunos, todavía no han vuelto a... Algunos, ¿cuántas son las empresas? ¿Tenés el número? Porque están eh, no, algunos tengo... hablan de hasta 300 Puede
2: ser 300.000, ¿no? Me suena alto ese número, eh. no, no no, lo tengo, porque no hay una, mm. una estadística oficial. Pero no tenés más que darte una vuelta por... Bueno, no podemos viajar, así que lo único que podemos decir es el centro de Buenos Aires. Eh, y la verdad que sigue dando pena eh, la cantidad de locales cerrados, eh, el, el poco movimiento que hay en los locales que están abiertos, ¿no? Y la dificultad que tienen muchos este, emprendedores que tenían su emprendimiento, su pyme, y no, no lo pudieron atravesar. Entonces, contestándole a Federico, eh, acá el gobierno desde primer día dijo bueno, no importa, la, la economía se va a recuperar cuando se tenga que recuperar. No es tan sencillo como eso, ¿no? Todo el capital de trabajo, todo lo que fue invertido, todo ese, ese valor que desaparece, bueno, tarda tiempo en recuperarse. Por eso es tan importante que el gobierno, como sucede en otros lugares del mundo, marque la pauta eh, establezca un horizonte de tiempo para que todos sepamos a qué atenernos ¿no? cuando el gobierno no tiene eh, esa claridad y no tiene la credibilidad entonces eh, como yo decía hace un rato, no hay futuro, es todo presente y el presente eh, básicamente te lleva a que no inviertas, a que no tomes un riesgo entonces contestándole a Federico me cuesta pensar que la bonanza de China eh, tiene mayor entidad que los problemas propios que fue este, potenciando este gobierno durante la cuarentena. algunos economistas... Sobre Aunque todo, igual va a haber un rebote el año que viene. ¿no? Va a haber un rebote. Obviamente. ¿En el segundo semestre? Eh, quizás en el primer semestre, depende ah. mucho de cuando esté la vacuna,
1: no pero lo que hay que pensar es depende que... Depende mucho de cuándo esté la vacuna, pero quiero decir, ¿por qué en otros países no sucede esto? Quiero decir, ¿no depende la vacuna de... Supongo que debe depender de un crecimiento sostenido, pero no de una caída como... O sea, nosotros estamos cayendo el doble, a ver, eh, eh, corregime, sí. Uruguay, eh, en recesión, eh, un o poco sea, más. Más del doble, sí. Bueno, que Paraguay. Estamos cayendo tres veces más que Brasil. Bueno, tres veces más que Brasil, que, que cuando empezó a caer Brasil todos todo nos ajustamos, que
2: Chile. Sí, pero sabes qué, Luis? El gobierno, más allá de su retórica, se dio cuenta que fue una pésima decisión la de la cuarentena. Entonces, si hubiera una segunda ola, eh, quiero creer que no van a volver a cometer ese error. ¿no?
1: Gracias, le escribiste, presidente Sebastián Piñera, por no mofarse de la Argentina ahora que nuestros no. muertos por COVID-19 superan a los de Chile. No se trata de señalar con infundada soberbia la desgracia ajena, como hacía el presidente Alberto Fernández, se trata de, de trabajar juntos para salir adelante. ¿Por qué escribiste eso?
2: Porque me parece que es lo que está faltando, ¿no? El presidente se fue encerrando cada vez más, eh, arrancó en un nivel muy triunfalista, mostrándole a todo el mundo que estaba haciendo en apariencia las cosas bien, señalaba a los que tenían la tragedia y a vecinos este, y amigos históricos de Argentina que tenían sus hospitales este, desbordados. Bueno, tuve eh, un tole, tole con vos por el tema de Suecia, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, sí, sí, y él sí. usaba eso en cadena nacional para mostrarse mejor que todo aquello, ¿no? Eh, hasta que no entendamos que la pandemia tiene consecuencias globales y que requiere una solución coordinada a nivel regional y a nivel mundial, y hasta que no entendamos que Argentina tiene problemas este, estructurales que no han podido resolver gobiernos de un signo y del otro, y que por lo tanto necesitamos un gran acuerdo nacional, hasta que no veamos eso es difícil entusiasmarse, ¿no? Sí. Eh, y a mí me dicen todo el tiempo, bueno, pero ¿cómo vas a acordar con eso? o eh, ¿Por qué pensás que esta vez puede ser? Bueno, no sé, eh, San Martín no dijo eh, no puedo cruzar los Andes, es un disparate, a pesar de que todo el mundo se lo decía. Dijo, hay que cruzar los Andes, porque si no cruzamos los Andes, estamos volviendo mil casilleros para atrás. Acá es lo mismo, hay que insistir en que hasta que no haya un gran acuerdo político y social es muy difícil
1: entusiasmarse con la salida de Argentina. Quiero preguntarte algo que tiene que ver con la confianza y con la economía también. Ustedes me dicen después si vamos con Agustina Girón o con Hugo Machiavelli, porque tiene que ver, los dos tienen que ver con, con esto, que son las usurpaciones y, y la discusión sobre la propiedad. Uh -huh. eh, otra cosa que nosotros naturalizamos acá. Y, sí. y uno cuando ve... De nuevo, nosotros siempre hacemos reuniones de, de pro producción bastante intensas. Federico, María Julia, dice... Che, en el mundo no se discute más la propiedad privada. Pero no se discute ni, ni en Cuba ni en Venezuela la propiedad privada. Bueno, creo que en Venezuela se discute un poco, ¿no? Todavía no, no se discute más. Eso también tiene que ver, ¿no? Con lo que está pasando con la economía. Obvio,
2: obvio que tiene que ver. Eh, bueno, y los aumentos de impuestos también tienen que ver con eso. No hay ningún país del mundo que en pandemia haya este, aumentado impuestos en la magnitud que los aumentó el gobierno argentino. ¿no? Eh, acordate cuando Máximo Kirchner decía el mercado tiene que entender que eh, eh, el que maneja la economía es el es gobierno. Es el Estado, ¿no? es, es, la el política. es la política. ¿no? La política. Bueno, también lo entiende el mercado que no le cree, y por eso ves lo que está pasando, ¿no? es al revés. Es al revés. Hay que entender que la realidad es mucho más compleja que el discurso de estudiantina, donde tenés este, a todos los eh, alumnos del centro de estudiantes que te están acompañando. Es mucho más complejo que eso. Mm. Eh, por mi parte, la última.
1: Eh, hace un tiempo, creo que la primera vez que te entrevisté, vos dijiste que la pandemia necesitaba de, de un Consejo Asesor de Economía, donde discutieran los científicos lo que tienen que discutir. Hay quienes dicen que se necesitan psicólogos también, ¿eh? Y ahora, lo, de, ahora sí. lo deben estar sufriendo los niños, ¿no? Absolutamente. Este, y, y mucho. Y, y también economistas. ¿Lo ves el gobierno dispuesto es a escuchar o tiene un, un ruido interno que hace imposible eso? No lo veo dispuesto a escuchar,
2: eh, pero siempre tengo la esperanza de que cambie eso, ¿no? Me preocupa lo que dijo, eh, lo que relató Diego Cabota al final, ¿no? Un presidente... Eh, eh, cuya palabra eh, no es eh, no es tenida en cuenta. ¿no? Si el mismo presidente te convoca pero no tiene eh, la credibilidad porque de afuera se ve que no es el que eh, tiene todo el poder, eh, me parece que eso también es un problema. ¿no? Pero pero bueno, el rol de la oposición tiene que ser este, estar siempre dispuestos a poner el hombro para que salga Argentina adelante. ¿no? Y, y yo creo que también... Eh, Cambiemos tuvo su, su aprendizaje mientras eh, mientras fuimos gobierno y hay errores que no se van a volver a cometer, ¿no? Mm. Este, cuando la coalición de gobierno de Cambiemos tenía esos problemas, creo que todos los actores han aprendido de eso. Lo que nos falta es que aprenda ahora el oficialismo y y bueno y que encontremos un punto de, de unión para, para un gran acuerdo. ¿no?
1: Me había quedado uno en el tintero que te que prometí que te lo iba a hacer y no lo hice. Hay un tu tuyo en donde... Pensé que no estaba No, no, no. Cuando... <ríe> Eh, hablas de, de Macri eh, y viste que algunos lo quieren tirar por la ventana, Macri lo quieren jubilar y otros... Bueno, vos habrás tenido tu diferencia con Macri. Macri tiene... Eh, necesidad de salir a hablar, está en su derecho y está bien que haga autocrítica. Eh, ¿Cuál es tu mirada sobre Macri dentro de Juntos por el Cambio y hacia afuera de Juntos por el Cambio?
2: Bueno, a ver, es un expresidente eh, y es el expresidente de, de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio es una experiencia uh -huh. nueva, digamos, ¿no? Eh, tampoco quedan este, vivos ningún expresidente radical. Así que es una, es una voz muy importante y es un referente que hay que escuchar porque es el que tuvo el poder y porque este, fue en su momento la, la máxima autoridad. Pero es un momento también donde aparecen otras figuras eh, y donde tenemos, yo personalmente creo que hay que trabajar eh, en un plano mucho más horizontal. Y recién cuando nos vayamos acercando a las elecciones, este, empezar a hablar de candidaturas y de quiénes son cada uno tiene su momento histórico, Luis, esa es la verdad. Eh, y, y eso es a veces algo muy ingrato en la política, ¿no? Hay gente que se prepara y tuvo la mala suerte de no llegar a su momento histórico, ¿no? Ese momento histórico lo decide la gente eh, y por eso lo lindo de Juntos por el Cambio es que tenga muchas alternativas y muchos candidatos que puedan capturar esa demanda cuando llegue el momento, ¿no?
3: Bueno, Alfonso Pratgay dólar, inflación, ajustes... Hasta dónde va la Argentina, una entrevista a Alfonso Pazgay, en la cornisa, en la nación, y así queríamos comenzar hoy con este eh, podcast especial, con este programa especial eh, de proyecciones, eh, programa especial de Día de la Soberanía, con una charla eh, así como la que tuvo Majul, y con tantos eh, interesantes eh, argumentos, Expuesto por eh, Alfonso Pratgay, que para mí es una de las mentalidades eh, más lúcidas que tenemos, tanto en lo que tiene que ver con economía como lo que tiene que ver con finanzas eh, en la República Argentina. Bueno, y siguiendo con la actualidad, tenemos que en medio de la atención por el ajuste, el presidente lo recibió a Martín Guzmán en Chapatmalal. El presidente. Estuvo este fin de semana en Chapatmalal, ahí a kilómetros de Mar del Plata. Desde ahí participó de la cumbre del G20, foro cuyos miembros permanentes son los 29 países de todos los continentes, más la Unión Europea, más las Naciones Unidas, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y que es el día de hoy el espacio de deliberación política y económica más importante del mundo. Eh, Alberto Fernández ocupó parte de su sábado y domingo en participar de esta cita en modo virtual que se concretó el cónclave en Arabia Saudita, puso eje en la difícil situación que viven los países de América Latina por la pandemia, dijo nadie se salva solo en un planeta que se incendia, se inunda o se envenena y basó su esperanza en la pronta llegada de la vacuna donde relató las negociaciones con diferentes países y resaltó la relación con Putin, con quien Argentina avanzó ya en la adquisición de varios millones, según dijo él, de las Sputnik 5, que es la vacuna de ese país. Eh, Alberto estuvo también eh, acompañado por eh, la Primera Dama y por el secretario Juan Pablo Biondi. Recibió al ministro Guzmán, quien participó también del G20 en la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, donde habló de la negociación que el gobierno lleva adelante con el Fondo. Dijo queremos que el programa con el Fondo ayude a restablecer la estabilidad macroeconómica. Estamos en proceso de conversaciones con el Fondo para un nuevo programa de manera constructiva. Eh, llegó junto al presidente a la quinta presidencial el viernes, eh, el domingo tras la segunda participación de Alberto Fernández y Guzmán practicaron algo de deporte, eh, bueno, después relata que jugaron al pádel, estuvieron casi dos horas después del partido charlando solos. La conversación se dio en medio de las diferentes medidas económicas del gobierno que incluyen un ajuste en las cuentas públicas. Ya este mes, se dejó de implementar el IFE, que no llegó a concretar su cuarta versión de mil pesos, luego con el achicamiento de ATP que asistía a empresas y la nueva fórmula de cálculo de las jubilaciones, de la cual recién hablaba Alfonso Protgay. En esta conversación a solas también abordaron largamente la negociación con el fondo, acuerdo que como ustedes bien saben se postergó para febrero, por eh, bueno, la asunción de Joe Biden y la designación de un nuevo jefe del Tesoro de los Estados Unidos. Pero este encuentro largo significó un apoyo del presidente a de su ministro en un momento que enfrenta críticas por el ajuste y la necesidad de empoderarlo ante la negociación con el fondo. Alberto ya había empoderado a su funcionario cuando el dólar tocó los 195 pesos. Le dio orden de, de actuar corrigió la pelea con Pese, eh, en estos días y en paralelo Cristina rompía su enojo de 10 años y recibía también a Martín Redrado eh, para escuchar ideas del Golden Boy. Este domingo Alberto se mostró con Guzmán, con una parte de a solas de dos horas, le dio el apoyo para los desafíos que vienen, que no van a ser fáciles porque eh, los fines de año obviamente siempre generan tensiones para la marcha de la economía y ya eh, se ha dado a conocer que el Banco Central va a estar asistiendo al Tesoro en casi 350 mil millones de pesos, que es lo que le queda de las utilidades del año. Con respecto a las noticias políticas, podemos mencionar que Fernández ahora quiere convencer a Rafecas de que acepte la propuesta de Cristina. El presidente hizo declaraciones para tres medios en un día y en una de ellas reveló que tratará que su candidato acuerde ser designado sin los dos tercios del Senado, sino a través de la mayoría absoluta, como quiere la vicepresidenta. A más de ocho meses de que Alberto enviara el pliego de Rafecas al Senado, Cristina no dio ningún paso para tratarlo, ni lo convocó siquiera al candidato, como debe hacerlo la comisión de acuerdos que está en manos de Anabel Fernández Sagasti, la camporista mendocina. En cambio, impulsó eh, Cristina la modificación de la ley para que el procurador sea designado no por las dos terceras partes, sino por mayoría absoluta, lo cual fue rechazado por Rafeca, quien entiende que tal circunstancia disminuiría su poder y su independencia frente a los fiscales de la Nación. Dijo, si se modifica esa exigencia, yo no estaré dispuesto a asumir. Bueno, el proyecto fue aprobado el viernes en la Comisión de Justicia del Senado. Se trataría en la Cámara este viernes o el próximo lunes. Limita el mandato del Procurador a cinco años. Establece como mecanismo de designación la mayoría absoluta del Senado y mantiene los dos tercios para su remoción y presuponía una nueva escalada de tensiones entre el presidente y su vice, ya que implicaría la declinación de Fernández y la entronización de alguien afín a Cristina. Sin embargo, Fernández, que dio estas tres entrevistas, en las que fue dando variadas definiciones sobre distintos temas, desde política española hasta el ajuste, pasando por la lucha al coronavirus, e hizo en una de ellas un claro guiño, al criterio de su vice en la designación del Procurador. En una charla con Radio 10, Fernández sostuvo que es muy factible que el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal ingrese en las sesiones extraordinarias de diciembre, consultado si habría que esperar hasta el año que viene para su tratamiento, dijo, no, no, no lo discutimos, creo que la Argentina necesita de una vez por todas tener un Procurador que hace muchos años que no lo tenemos, tenemos que entender que la jefatura de los fiscales del Ministerio Público es un lugar muy importante y muy necesario para el buen funcionamiento de la justicia y ojalá pudiéramos resolverlo con consenso. Fernández coincidió con Cristina en que tenemos que hacer más fácil el trámite de la designación de funcionarios en determinadas instituciones. Bueno, Fuentes de la Casa Rosada explicaron... Que el presidente no avala el proyecto que modifica el sistema de votación del procurador, no obstante admite que buscaría llegar a un acuerdo con Rafecas para que acepte ser elegido por mayoría absoluta. y De esta manera tendría al procurador que él quiere y evitaría una confrontación con su vice. Fernández admite que el juez es principista, dice esto... No es un problema de principios, es un problema práctico. Por eso cuando le preguntaron si quería que Rafecas podría revisar su posición y aceptar un nombramiento con cambio de reglas, dijo sí. Creo que él en un primer momento no entendió de qué estábamos hablando. Creo que pensó rápidamente en la comisión que existe para nombrar jueces de la Corte que está en la Constitución. Para el presidente, Rafecas evitaría la presión mediática en la que se encuentra Alguien que no lo merece porque es un juez de una gran capacidad técnica y de una gran probidad moral. Bueno, distintas versiones señalaron esta semana que Fernández volvería a verse con Rafecas. No está claro qué va a ser el juez. Sus colegas aseguran su, que consideran imprescindible el consenso para ejercer el cargo, pero sobre todo... Después tendrá que designar una nueva estructura con varias procuradurías claves que se crean a partir del nuevo proyecto. El presidente también dejó abierta la puerta de un consenso con la oposición por los dos tercios si es que el proyecto del cristinismo no avanza en diputados. Escucho a algunos opositores decir que Rafecas es maravilloso, entonces ¿por qué no lo dicen en el Senado? Me entero por los diarios. Pero hay que decirlo en el Senado, dijo Fernández, en un mensaje que tiene como principal destinatario a Juntos por el Cambio. Otros trascendidos no descartan que el presidente envíe otra vez el pliego de Rafecas. De todos modos, en diputados, aseguraron que hoy no tienen los votos y que hacen cuentas, pero no alcanzan. Tienen 126 de los 129 que hace falta, número que incluso podría ser algo menor. Novedades políticas acá en Proyecciones. En materia de precios de mercado, podemos decir que la soja sube 5% en Chicago en la apertura y llega a 439 dólares. Aumentó 53 dólares en lo que va de noviembre. También gana terreno el trigo y el maíz. Racha positiva para la soja las sequías de Argentina y de Brasil hacen escalar los precios, ya que lleva a la demanda china a reorientarse hacia la oleaginosa de Estados Unidos. El repunte también implica la suba del trigo 2,8% a 220 dólares y el maíz aumenta 2,1% a 168. Los derivados de la soja tienen la misma tendencia, el aceite aumenta un 10% a 862 dólares y la harina 4,4% a 440 dólares. En el caso del maíz, las uvas por mayor demanda para exportación y en el trigo lo comenta el precio, son las expectativas de que habrá un recorte en las exportaciones de Rusia ante un pedido para la instalación de impuestos sobre la comercialización del cereal. En lo que va del mes, la soja acumula 15% de suba en Chicago y alcanzó un nuevo máximo desde el 2014. Buenas noticias para la Argentina. Vamos a escuchar la corta agenda de Willy Cohen de hoy en el programa de eh, Marcelo Longobardi, donde dijo que el sector empresario confía en que el Senado modifique algunos aspectos del impuesto a la riqueza.
0: La agenda económica y política pasa, desde luego, por la conmoción que ha habido durante todo el fin de semana por la muerte de Jorge Brito. Le mandamos un gran abrazo ¿eh? a toda la familia de Jorge Brito y a todos los amigos de El Banco Macro. ¿Mm? Todo indica que Ezequiel Carballo, el socio de Brito de más de 40 años, va a ser quien tome ahora las riendas del banco. Carvallo ya era el cerebro financiero del Banco Macro a lo largo de prácticamente toda la historia. Están los hijos también, tanto de Brito como de Carballo, eh, en el directorio de la entidad. El resto de la agenda económica pasa por el aumento del precio de la nafta, eh, que se anunció a partir de hoy por YPF, eh, 2,9%. Los aumentos no son en todo el país iguales. Eh, en la ciudad de Buenos Aires, la nafta super o infinia, estaría entre 74%, y 75 pesos y se espera por supuesto que el resto de las compañías como pasa habitualmente siga el aumento que decidió YPF. La inflación de noviembre preocupa severamente todo el mundo la estima por arriba de 4% la canasta básica de alimentos tuvo una suba interanual de 46% a pesar de los controles, las frutas verduras y las carnes lideran los aumentos en este mes de noviembre y bueno, llamativo lo que dijo el gobierno respecto de los jubilados, ¿no? Fernanda Raberta, la titular del ANSES, dijo que los jubilados le van a ganar a la inflación. Bueno, habría que recordarle este dato de la canasta básica, ¿eh? 46% contra jubilados que en el mejor de los casos en promedio tendrán un aumento de 30% acumulado en todo este año. ¿eh? Emilio Pérsico dijo, no creo que haya ajuste, hay un cambio de prioridades del gobierno, ¿eh? En el relato siempre, siempre se encuentra una forma de llamar a las cosas por otro nombre. Argentina se puede perder otro viento de cola por el mal clima de negocios, dice la nota de Daniel Fernández Canedo ayer, muy buena en Clarín económico, y digamos que en principio el sector empresario, bueno, confía en que el Senado que controla Cristina Kirchner, modifique algunos aspectos del impuesto a la riqueza, básicamente que no afecte a las unidades productivas. Se conoció el fin de semana también el ranking ¿eh? de los empresarios con mejor imagen en la Argentina. El primero, Marcos Galperín, ¿eh? y fíjate vos que Matías Culfas, el ministro de la producción... Dijo que, bueno, no es relevante que el principal empresario de la Argentina se haya ido a vivir a otro lado. Luis Pagani de Arco está segundo en el ranking, Martín Migoya de Globan tercero, Daniel Herrero de Toyota cuarto, y Paolo Roca es el quinto de los primeros cinco empresarios de mejor imagen en la Argentina. Y finalmente reiteramos que los mercados financieros hoy están cerrados en Buenos Aires, pero sí hay actividad en el resto del mundo. Las bolsas en Estados Unidos han arrancado con un tono positivo. 0,5% de suba a esta hora.
3: Lo... Bueno, ahí escuchábamos a Willy repasando los principales temas de la agenda económica del día. Para ir cerrando, vamos viendo los precios afuera. Suben las acciones y los bonos argentinos en Wall Street durante el feriado local. ...en un mercado animado por las vacunas... ...el DAO está medio por ciento arriba... ...los ADR suben hasta cinco por ciento... ...encabezados por IPF, Wall Street opera en positivo... ...el DAO medio por ciento... ...por los nuevos datos de eficacia... ...de las vacunas contra el COVID-19... ...y la expectativa de una campaña... ...de vacunación en Estados Unidos... ...antes de que termine el año... ...los ADR operan todos para arriba... ...cuatro seis por ciento... ...casi en cinco dólares el precio de IPF. En Wall Street el petróleo avanza un 0,943 dólares al barril por sectores. Las mayores ganancias en el sector energético, 3%, financiero 1,7%, industrial 1,5%. Oxford y AstraZeneca anunciaron que su vacuna contra el virus tiene una eficacia de hasta el 90% y que es fácil de transportar. Los agentes de New York reaccionaban con compras a las últimas noticias sobre este tema de la vacuna y la perspectiva de una nueva vuelta a la normalidad en los próximos meses la Universidad Inglesa de Oxford y hasta Seneca anunciaron que su vacuna es eficaz en el 70% de los casos, aunque dependiendo de la dosis puede llegar al 90% es el tercer preparado tras eh, los positivos de Moderna y de Pfizer que han alcanzado 95%. El mercado estaba animado, obviamente, por la expectativa de que la vacuna comience a administrarse en Estados Unidos el próximo 12 de diciembre, según adelantó el domingo el principal asesor de la operación del de equipo de la Casa Blanca que intenta acelerar las soluciones médicas a la pandemia. Los asesores del de FDA de la Agencia de Alimentos y Medicamentos se van a reunir el 10 de diciembre para decidir si aprueban la vacuna de Pfizer que el viernes ya pidió autorización de urgencia el optimismo por la vacuna está más que contrarrestando el panorama de transmisión y mitigación a medida que suben los casos y los gobiernos toman más medidas para contener al virus dijo Adam Chris Zafuli de la firma Vital Knowledge, en eh, declaraciones. En los mercados, el optimismo por la vacuna contra el COVID-19 está contrarrestando este panorama negativo por contagios y decesos. Estados Unidos alcanzó este domingo 12 millones de casos y mil fallecidos por COVID, con los contagios descontrolados en buena parte del país que el jueves marcó un récord absoluto de 200.000 casos en un solo día, aunque luego se desaceleró a mil. En cuanto a bonos, los títulos en dólares mejoran el 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país, que mide el JP Morgan, está en 1.373 puntos. El rendimiento del bono a Tesoros da 10 años a Estados Unidos, es el 0.85% anual y el dólar cedía frente al euro con un cambio de 1.18. En eh, la Argentina, los mercados de cambios, acciones y bonos obviamente están enfriados por el Día de la Soberanía Nacional en honor a la batalla de la vuelta de obligado. Tengamos en cuenta que el dólar libre permanecía ofrecido el viernes para la venta a 161 pesos. Bueno, un poco con este desarrollo, las opiniones, eh, como les dije, de Alfonso Pratgay, eh, lo que está pasando en materia política, lo que está pasando en materia de negocios, lo que está pasando en materia de precios de granos, que es muy importante... Eh, y un poquito lo que está pasando con el tema de la procuración eh, y lo que puede pasar después de todas las definiciones de Alberto en todos sus reportajes, eh, tal cual hemos mencionado, ha pasado en este podcast. Gracias por acompañarnos y nos es escuchamos en el próximo. Gracias y un abrazo a todos.